0: Rockstar sobresale de la multitud, es aclamado y aplaudido por su forma de ser, logros y fortuna. Lo mismo pasa en el alocado mundo de las ventas. En el escenario millonario de los negocios de las tecnologías de la información, el vendedor estrella, el Sales Rockstar, es aquel que se lleva a los reflectores. Es quien impulsa los cambios disruptivos en las grandes empresas. Y es totalmente innovador por su talento, carácter, resiliencia y conocimiento. Y como pasa dentro del mundo del rock, hay historias, secretos y métodos que te acercan al estrellato. Esto es 6 Rockstars, un increíble concierto con los consejos y confesiones de motivación, prospección, planeación y cierre más efectivos de la industria de TI, narradas en voz de los grandes vendedores estrellas de hoy en día. Acompáñame a descubrir las revelaciones de los número uno en ventas y las razones detrás de su éxito. Soy Carlos San Román, experto en marketing, ventas, relaciones públicas y producto, con dos décadas en la industria de TI en empresas como Lenovo, Oracle y AMD y periodista musical, con 30 años de recorrido en medios como la estación WFM 96.9, la revista Rolling Stone y el programa Música Sin Fronteras. Súbale al volumen y escuche la potente voz de los Sales Rockstars. Hola, Carlos San Román los saluda nuevamente en Sales Rockstars. Y el día de hoy vamos a tener un programa creo que muy interesante porque vamos a abordar un tema en general que eh, tiene que ser parte de las características principales del de carácter y la formación de un vendedor Sales Rockstar. Y me refiero a la frustración. La frustración puede ser eh, un verdadero obstáculo que se puede convertir o se puede eh, generar o degenerar en miedo. Y como sabemos, el miedo es uno de los, o tal vez el sentimiento más poderoso. Yo creo que hacemos más cosas por miedo o dejamos de hacer más cosas por miedo que lo que podríamos hacer por amor, por ejemplo. Entonces el miedo domina eh, o cuando llega a dominar nuestras acciones, nuestra mente, realmente no vamos a ningún lado nos quedamos ahí estancados y no salimos. Y la frustración es como una, eh, un, un paso o dos pasos anteriores al miedo, porque te puede traer enojo, te puede traer eh, tomar malas decisiones, y de ahí que no te empiecen a salir las cosas como vendedor, pues bueno, la verdad es que la frustración es algo que tienes que dejar atrás rápidamente, pero es una serie de, o son una serie de pasos los que te deberían llevar a no llegar a la frustración y finalmente cómo no se llega a la frustración, pues concretando esa venta, haciendo el cierre y que todo el mundo esté contento, esté contento primero tu cliente, después estés contento tú y finalmente la empresa a la que representas. Y eh, el tema de la frustración o cómo, cómo vencerla, cómo hacerla pedazos, eh, tiene muchas formas o tiene muchos retos. El día de hoy vamos a platicar con Alfredo Rivera. Alfredo Rivera es otro amigo mío, Sales Rockstar. Él ve y cubre el, el norte del país, eh, un, dos o tres estados eh, donde están pues parte de las empresas más importantes mexicanas. ¿no? Estamos hablando de Nuevo León, estamos hablando de Sinaloa, estamos hablando de Coahuila. Entonces, eh, la verdad es que no ha sido fácil porque, como hemos dicho, en anteriores ocasiones hay un puñado de empresas a la que todo mundo le quiere vender y a la que todo mundo le quiere entrar. E imagínense la calidad o capacidad que hay que tener o que se debe desarrollar para evitar la frustración. Pero insisto, no solo es un proceso eh, mental de superación, de motivación, sino eh, debe haber un proceso eh, validado, hay, hay procesos de negocio y procesos de venta, de venta consultiva que nos deberían elevar muchísimo la probabilidad del cierre y evitar el fracaso. Y sin embargo, el fracaso también puede traer retribuciones realmente sorprendentes. no Es como dicen los gringos el blessing in disguise, es decir, que algo malo que cuando te sucede algo malo y te, y te frustras, realmente sea la base para comenzar a construir algo nuevo. Y eh, pues como estamos en Sales Rockstars, y también mezclamos cosas eh, de música y de rock principalmente, me viene a la memoria una de las historias más impresionantes de cómo dejar atrás la frustración. Corría el año de 1967, y resulta que eh, en la ciudad de Birmingham en Inglaterra una ciudad eh, industrializada una ciudad que había que hay que existen muchas siderúrgicas perdón es la ciudad que, eh, que realmente genera el acero y el metal que requiere la industria eh, de, del Reino Unido bueno en esa en esa ciudad eh, solo había eh, básicamente dos formas de sobrevivir sobre todo eh, a finales de los 60 número uno era contratarte en una de estas empresas como obrero, trabajar durante 40-45 años, retirarte eh, básicamente con un reconocimiento de tu empresa, un aplauso y el famoso reloj de oro, ¿no? Este, el reloj dorado, eh, célebre por 40-45 años de servicio. Eh, y la otra era ser, pues, un pandillero, era ser, este, un ladrón. Eh, y vivir de eso y eh, Tony Yomi, Anthony Yomi es un músico de, originario de esa ciudad que dijo, no, yo no quiero ser ni ratero, ¿no? y yo no quiero trabajar toda mi vida como mi papá y mis abuelos y los amigos o los papás de, los, de, de mis amigos en esas empresas, yo voy a ser músico entonces, pues desde joven eh, tomó la guitarra, él es zurdo él, él es un guitarrista zurdo y pues bueno Resulta ser que eh, cuando se decide finalmente a eh, seguir su carrera como músico, que era el gran sueño y la gran pasión de Tony Yomi, eh, él ya trabajaba en una de estas eh, compañías este, metalúrgicas. Y pues bueno, tenía su turno no, de ocho horas. Y un día antes de, 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 de renunciar, pues, de, de, de que ya se finiquitara su su contrato, y ya dedicarse 100% a la música, resulta que le dice a su mamá en la mañana, oye mamá, yo la verdad es que yo ya no quiero ir. Ya no quiero ir, yo ya mañana este ya renuncio, ya mejor me voy dedicando a lo que es mío, que es la música. Y su mamá le dice, mira Tony, eh, pues hay que tener responsabilidad, y hay que tener palabra, y tú te comprometiste hasta, hasta cierta fecha, hasta cierta fecha te van a pagar, y te vas a trabajar. Pues ahí va Tony Yomi, jovencito, a, eh, a trabajar. Ese día falta una persona, uno de los técnicos que manejaba una cortadora de láminas y lo ponen a él a operarla. Para no hacerles, hacerles perdón el, el cuento largo, resulta que Tony tiene un accidente en esa máquina que jamás había podido o jamás había aprendido él a operar porque no le tocaba y resulta que la máquina le corta dos falanges de la mano derecha. Recuerden que les dije que él es zurdo. Entonces, la mano que da en el brazo, que hace las pisadas, pues, es la mano derecha y el rasgueo y demás eh, efectos o demás técnicas, eh, él las hace con la mano izquierda. Entonces, imagínense lo terrible, lo tremendo, lo impactante, lo traumático que fue que perdiera dos dedos con lo que tocaba la guitarra, con lo que él se debía y eh, él, él esperaba, vaya, ni siquiera hacerse millonario, sino realmente salir de ese entorno tan empobrecido y tan eh, enrarecido que era en Birmingham a finales de los 60. Entonces, no lo pudieron eh, pegar de nuevo o coser de nuevo las dos falanges y pues el cuate se queda pues, prácticamente sin, sin dos dedos para tocar. ¿Qué hizo él? Después, de evidentemente, una, fue un fuerte periodo de, de frustración, de dolor, de enojo. Empieza a hacer dos cosas, o más bien tres cosas. Empieza a escuchar a sus amigos que le dicen que si conocía a ciertos guitarristas que habían tenido eh, algunos eh, accidentes similares y básicamente se eh, enfocaron en Django Reinhardt, que es un... Eh, o fue un eh, guitarrista eh, gitano, que también que él estuvo metido o padeció un, un estuvo en un incendio quedó con las manos muy mal ¿no? y eh, sin embargo con dos dedos fue una de las maravillas de, de la guitarra de jazz en los 30s y los 40s en Europa esta historia junto con su real pasión que era la música y no dejó que la frustración lo cegara y o, o, limitar a su creatividad y lo que hizo fue con tapas de refresco eh, de plástico se hizo unas eh, añadiduras a los dedos donde faltaban las falanges entonces las moldeó con un poco las calentó y las moldeó y finalmente tuvo eh, digamos la parte del dedo que le faltaba entonces así ya podía digamos tocar o desarrollar eh, la técnica que él había aprendido pero la más importante fue la segunda eh, la segunda opción o, o, o lo que le vino a sumar. En vez de tocar con la guitarra en mi, generalmente la, la, eh, la afinación normal de una guitarra de seis cuerdas está en mi. En lo que hizo las cuerdas más gruesas, que son el mi, el la y el re, que esas le costaban mucho tocarlas porque todavía le dolía el tema de, de la cercenación, resulta que él empieza en algunas canciones a bajar la afinación y eh, él desarrolla o perfecciona, por así decirlo, la afinación que se le llama drop D, este, eh, bajarlo a re, ¿no? Entonces, ¿qué hace o qué encuentra con esta eh, con esta solución es un sonido más pesado, es un sonido oscuro que al final lo hace después de prácticamente 50 años de carrera ser el padrino del heavy metal. ¿Por qué? Porque con su sonido y esas soluciones que le hicieron salir o más bien que fue impulsado para no sentirse frustrado, él fue y es el padrino del heavy metal y el guitarrista de Black Sabbath. Y seguramente han escuchado esto que es de esa autoría. Así es, grandes clásicos como Iron Man, Paranoid, Heaven and Hell, Children of the Damned, eh, Children of the Sea, Children of the Grave, montón de children. Es el maestro Tony Yomi, un gran ejemplo de cómo la frustración no debe detenernos y nos debe no solo impulsar a seguir adelante, sino a ser mejores. Y de estos temas vamos a hablar con mi buen amigo, eh, amigo Alfredo Rivera.
1: ¿Como profesional o como persona? Como profesional, pues obviamente vas a buscar eh, siempre el tratar de ser el mejor, el hacer bien las cosas, el ser reconocido y el poder este, alcanzar las, las metas que te imponga la organización en, las que, en la que te encuentres no, en, en cierto momento. Y a nivel personal, pues son retos también que te vas encontrando en el camino, en el, los cuales te van motivando a poder entrar a algún lugar o a algún cliente en donde este, no has podido hacerlo, te has quedado corto y tratar de aprender de, esas, de esos errores eh, o, de, o de esas situaciones, no, no, no necesariamente errores, sino de esas situaciones en las cuales quizás hiciste las cosas de una manera diferente y no te permitieron alcanzar el objetivo que tú te habías marcado y eso también es motivante para, para un vendedor. no
0: ¿Dónde aprendes más? ¿Cuando cierras la gran venta o cuando pierdes ese gran deal y supiste, o te das cuenta que pudiste hacer algo más, ¿dónde aprendes, dónde aprendes más? Siempre vas a
1: aprender más, y creo que es, es muy personal, creo que vas a aprender más cuando pierdes, porque si imagínate que ganas siempre, pues nunca vas a saber qué es lo que tienes que hacer o cómo debes de reaccionar cuando no lograste eso, ¿no? En, en, en el fracaso yo creo que ahí existe esa manera de poder analizar lo que, lo que sucedió y de reinventarte para las siguientes ocasiones.
0: Oye, y ahora, ahora en este tema del encierro, de la pandemia, eh, me imagino que un vendedor, eh, su, su hábitat natural es frente al cliente, ¿no? Ahora en esta, claro. eh, bueno, y sobre todo tú que cubres un, un territorio que es el, la zona norte, dos o tres eh, estados, de, eh, del norte de la República que estás generalmente viajando ahora ya con varias varios meses ya es encerrados cómo le haces primero para mantenerte motivado y número dos para mantener motivados a tus clientes a que te sigan comprando
1: claro sí es algo complicado porque pues el vendedor siempre trata de estar en la calle no el vendedor típicamente no tiene su oficina este su privado y, y todo muy, muy fancy, sino tiene un lugarcito en el cual llegar a una hora a hacer algún reporte, a generar este alguna impresión eh, y, a, y hacer algo de, de back office, y vámonos. El 80% del tiempo está en la calle, está en el camino, está de una, sale de una reunión, entra otra, está en un café, está en un restaurante, está moviéndose, ¿no? Entonces creo que esto sí ha sido un reto, pero a nosotros como gente de tecnología ya tenemos tiempo en donde las organizaciones tienen eh, estas herramientas que te han ayudado a, a y hoy día nos han ayudado a todo mundo a poder estar conectados con las escuelas en caso de los niños y los maestros eh, con el área de trabajo con los clientes a través de, de una herramienta por ejemplo como zoom como algunas otras este, que existen en el mercado y que nos permiten eh, tener esa cercanía con los clientes obviamente pues como yo creo que como mexicanos siempre el, 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 el de tener una presencia física, el, más allá de tener una cámara que ahorita no estamos viendo y con los que les hacemos videollamadas, creo que el tema sí es un poco más, más frío. Ahí nosotros somos, somos más de, de ir a, este, a estar cercanos, hacer esa relación, a, a fomentar ese vínculo y ahorita creo que lo tenemos un poco recortado. Y finalmente pues es presencia, ¿no? Eh, tratar de, de estar eh, si bien no cerca eh, relativamente o personalmente, sino más bien estar cercano con correos, con eh, llamadas, en la información, preguntando qué es lo que está sucediendo, cómo les está yendo, qué hay en lo que se puede apoyar eh, en, en estas situaciones, ¿no?
0: Oye, eh, ¿qué recuerdas de tu primer gran venta? ¿Cuál fue tu primer gran venta y, y, y qué sentiste y cómo lo celebraste?
1: Híjole... De mi primer gran venta. Yo creo que, pues como todo, es algo que vas construyendo y vas tratando de trabajarlo y vas hablando con las personas que este, son tus clientes o tus contactos en ese momento y vas elaborando tu estrategia para ver cómo puedes llegar a, a las cereza del pastel, ¿no? A que te, te reconozcan esa esa oferta que hayas puesto sobre la mesa y, y finalmente te la, te, la, te la den, ¿no? Entonces, en este caso, pues, fue así, de, de empezar, desde de crear, fue un tema de software, en donde trabajaba yo en una empresa desarrolladora de, de, de software y, pues, como dices, ¿no? No es un tangible, no es un carro, no es un, una construcción, Sino, y deja tú, no es un hardware como hoy día hoy día vendo. Sabes que, oye, mide, pesa, contiene y tal cual la especificación, así así lo vas a ver, ¿no? El tema de software es algo más complicado y más cuando te toca desarrollarlo porque tú estás vendiendo el concepto y del concepto tienes que este llegar a la creación. Entonces, es más complicado, son procesos de venta más largos y que finalmente este, necesita cierta cierta metodología para poder llevarlo a cabo. Y en esa ocasión, pues, de, de, me, me funcionó mucho eso, el estar cercano, el conocer desde adentro del de los usuarios los requerimientos que necesitaban, cómo lo habían hecho en el pasado, qué le habían hecho en el pasado, que había funcionado con a lo mejor algún competidor, tomar esas best practices, eh, ese conocimiento y tratar de llevarlo al, al, la, a mi propuesta, ¿no? Obviamente acompañado, yo, como dices, sí soy algo técnico, no soy este un ingeniero en sistemas que se dedica, o sea, dedicado al, al, al tema de programación, o al tema de este, administración de redes, o, o temas así, soy ingeniero industrial, pero pues digamos que de alguna manera me, me he sabido armar de... este Herramientas para y conocimiento, pues para poder estar en este entorno tecnológico. Y finalmente, pues ya con el arropo de un equipo de trabajo, yo siendo el frente de, de, de ese proyecto, eh, logré llevar a cabo eh, el que se concretara para la empresa en la que trabajaba. Y bueno, no, pues sí, una, una gran felicidad, ¿no? Este y al final del día, pues con quien terminas festejando todos esos logros, pues es con tu entorno más íntimo, que en este caso, pues es tu familia.
0: Claro. Ahora, para cerrar este tema de la, de la motivación, eh, ¿qué tres tips o qué tres sugerencias nos eh, o, o compartes con, con la audiencia para mantenerse motivados, eh, sin importar que pues bueno que no caiga la venta de repente o que estés lejano o que los ciclos de venta sean muy largos y de repente no lleguen para sumar la cuota? ¿Cuáles serían tus tres eh tres tips que puede dar para, para mantener la, eh, digamos, la emoción y la motivación de la venta.
1: Siempre buscar eh, dónde está, eh, encontrarle un, este, un algo a lo que estás haciendo. ¿Qué? Oye, el trimestre pasado, el semestre pasado, el año pasado, quedé corto en esto. No pude venderle a, a este cliente aquello. No pude completar, eh, terminar esta solución o, o, o hacer tal cosa. Agarrarte de ahí y tomarlo como un reto. Te digo, al final, al final del día, los retos personales, pues también los puedes convertir en retos profesionales, ¿no? A lo mejor eh, hay incentivos en, en la organización en la que te encuentras. Y si tú le pones un poquito más de ganas a ese... Eh, a, a tratar de llegar a ese objetivo, pues a lo mejor te, te puede ir bien a ti con una remuneración económica, con un premio, con un reconocimiento y eso también puede ser algo, algo motivante, ¿no? Y finalmente, pues también ver en, en, en tu seno familiar eh, qué es lo que quizás tu, tu familia necesita y a lo mejor tú, si te esfuerzas un poco más, vas a poder obtenerlo y vas a poderle dar una satisfacción en base a tu trabajo, de lo que tú estás lo que tú estás haciendo a los que viven contigo. Entonces, por ahí yo creo que, que pudieran ser esas esas recomendaciones que te digo. Son muy personales, este a lo mejor habrá un algún rockstar de ventas que nos esté viendo y nos esté escuchando que sea este, más, más, más frío y, y, y más killer, y diga, no, bueno, es que para él, Alfredo, son, estos son los motivadores, son, son muy fancies, para mí quizás son otros, pero te digo, son son este comentarios muy personales y creo que a mí me funciona, y si a mí me funciona, es posible que a, a quien nos escuche también lo puedan funcionar si los ponen en práctica.
0: Oye, ahora, ¿el vendedor se hace o nace vendedor?
1: Creo que finalmente terminas naciendo. Es decir, se hace, sí puedes hacerte, en base a la práctica, en base a la necesidad, en base a que te tocó y es lo que hay, y, y si te gusta y si no, afuera hay 100 personas, ¿no? Buscando, buscando tu posición. Entonces, de esa manera se puede, pero es más dura, el, el camino es más tortuoso quizás porque tu perfil porque tus aptitudes no son las idóneas para desarrollar ese, esas actividades entonces yo creo que sí debe de, debes de venir con, con algo en tu, desde tus principios desde tu niñez, tu infancia, adolescencia en donde te guste enfrentarte a, a un foro desconocido llevar un tema en donde tú puedes ser o no el experto, pero que tú trates de posicionarlo de tal manera en la que generes un interés y ese interés empiece a, a suscitarse en un proceso de venta y te puedan comprar, ¿no? Pero yo creo que sí debes de nacer con, con ciertos skills o con ciertas eh, este, aptitudes para, para poder desenvolverte y desempeñarte de manera correcta en un periodo de tiempo muy rápido. No digo que si, lo, si te haces, no puede hacerlo, no, para nada, lo que digo es que te va a costar un poco más de trabajo, pero sí se puede.
0: Oye, ¿y estas aptitudes y habilidades nos podrías nombrar tres? Es decir, ¿qué aptitudes, ya sea de carácter o de disposición, eh, debería tener un, un vendedor peor rockstar, no?
1: Pues de entrada, ser tolerante a la frustración. A la frustración de que te cancelen la cita, a la frustración de que te hayan, este, eh, no, no, te hayan asignado algún, algún proyecto, a la frustración a que en ocasiones eh, el tema de negocio se convierta un poco ríspido y que dice una premisa, este, muy, muy vieja que el cliente siempre tiene la razón, eh, en la gran mayoría de las veces, eh, no en todos los casos, pero sí tienes que, de, dependiendo de, 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 de cuál sea esa, esa situación en particular, pues sí ser muy tolerante a la frustración. Y también el, el tener la manera de poderte adaptar a diferentes eh, caracteres de, de diferentes personas que vas a, a conocer en el camino. Habrá con quienes tengas una buena relación, pero también habrá con otros que sea siempre, simplemente una relación este eh, business to business, ¿no? únicamente, oye, pues tú eres mi proveedor yo soy el cliente, tú eres mi socio de negocio yo soy el fabricante tan tan, tú trabajas, yo trabajo entonces, también, pero dentro de ese, ese tipo de, de relaciones, eh, debes de saber manejarlas entonces, alguien que no tenga la manera o la facilidad de poder relacionarse de manera adecuada con sus interlocutores de cualquier tipo, es algo puede ser algo complicado.
0: Ahora, eh, tú cubres una, una vasta zona eh, económicamente súper importante en el país, con tal vez las mejores empresas mexicanas este en, en Nuevo León, ahí en Coahuila, y sabemos que los hombres de negocios allá son diferentes que los del Distrito Federal o la Ciudad de México, u otras partes, ¿no? Ahí me parece que el relacionamiento uno a uno, este, tú lo dijiste, ¿no? Este, a nosotros el mexicano nos gusta más el cara a cara, vernos, pero ¿podrías eh, tú determinar que se, si se necesita algo más o qué se necesita para vender en el norte estas grandes empresas que tú tiendes, por ejemplo?
1: Una relación cercana. Eh, es bien sabido que en el norte del país eh, la gente del centro batalla para poder hacer, hacer clic y poder entrar en, en cierto círculo e eh, incluso de negocio, no es más fácil para una persona local el poder desenvolverse y desempeñarse de una mejor manera, ¿no? quizás porque tiene este un background que ya conoce el mercado, sabe cómo se mueve, sabe cómo piensan, sabe cuál es la competencia y, y tiene esa facilidad de, de ya conocer el terreno a diferencia de las cosas que se mueven en, en el centro o, o en la Ciudad de México, ¿no? Sí, sí es totalmente una manera de hacer negocios diferente. Y a, acá sí es mucho el tema de este relacionamiento. Y el tengo o no tengo, ¿no? Mucho la franqueza. ¿Es un es preferible un no? ¿Un no sé? a que te puedan cachar en, en, en alguna mentira, ¿no? Eso sí pierdes mucha credibilidad y esa credibilidad no se la lleva la compañía en muchas ocasiones, pero sí se la lleva el individuo te cambias de máscara, como decimos en el largote, te vas a otra compañía, regresas con el mismo cliente y vas a decir, oye, pues ahora ahora me estás vendiendo espejos y pues yo te conozco cuando vendías este lavadoras, me quedaste mal. Entonces, ya no, no como que no tienen esa misma esa misma eh, impresión de que puede ser la persona que los, los salve, no los ayude. Y también eh, ese último tema, no el, el ayudar, el tratar de siempre... Eh, rápidamente cubrir la necesidad que te están eh, planteando eso es algo que también se valora mucho no hacer perder el tiempo a la gente eso creo que sí acá en el norte lo, lo, lo valoran mucho los clientes
0: ahora eh, para vender tecnología es necesario ser súper técnico es decir este ya, ya eh, las soluciones son muy complejas, hardware, software, servicios, nube, ¿no? IoT, realidad virtual, etcétera, etcétera, etcétera. El vendedor, la cara, el account manager hacia el gran corporativo, ¿tiene que ser un supermaestro de la tecnología para ser exitoso, un ex vendedor exitoso o no, o no es necesario?
1: No necesariamente, y, y volvemos a un punto que ya había, había planteado, ¿no? Eh, no necesariamente necesita ser el ingeniero en sistemas computacionales que tiene diplomados en este, redes, eh, diplomados en programación, en project management, en, en varias cosas eh, relativas al, a, a IT, pero sí tienes que tener conocimiento. O sea, sí tienes que, al momento que te sientes con el experto que puede ser en, en este, tu, tu contraparte con quien estás presentando una solución de nube, estás presentando una solución de hardware, de software, de desarrollo, eh, de redes, necesitas tener el conocimiento para poder eh, entablar una conversación de negocios. Quizás no a nivel muy deep, muy, muy, muy profundo pero sí a nivel de que al menos la, la conversación tú la puedas llevar sin necesidad de tener un séquito detrás de ti que, que prácticamente te esté haciendo, haciendo la chamba, ¿no? Y obviamente te sirve a ti porque hoy día conoces lo que vendes, todo el portafolio, mañana te mueves a otro lado, ese conocimiento a lo mejor hoy día vendes, no sé, este computadoras, mañana te vas a un lugar donde vas a vender switches y ahí puedes interactuar hoy oh, oh, los problemas que sucede con el cómputo y por qué sí, por qué no, y puedes ser un poco más valioso eh, eh, como un proveedor, como un partner de negocios hacia, hacia tu cliente, ¿no?
0: Ahora, eh, últimamente se está hablando que eh, las áreas de tecnología ya le reportan áreas de negocio, ¿no? Que sea finanzas, que sea retail, que sea recursos humanos el vendedor de tecnología hoy y sobre todo en México está preparado para sentarse a platicar de soluciones de tecnología, pero para mejorar procesos de negocios con el, CIA, con el CFO, con el CEO, con el este de marketing, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que ya eh, pueden eh, llegar a, a plantar eh, los, eh, las soluciones tecnológicas, pero para resolver áreas de negocio o problemas de negocio?
1: Sí, yo creo que sí, y de hecho es una de las capacidades que los vendedores tienen que tenemos que tener para poder tener una, un reconocimiento de una cuenta, ¿no? Es decir, para que tú desde el área de tecnología, si sabes que el gerente, el director, el, el, no hay eh, un, un, un CIO, por ejemplo, o hay dos personas de, de, de C-Level que ellos a su vez, línea punteada la reportan el financiero, porque el financiero es el que eh, tiene los presupuestos, necesariamente tú tienes que tener las capacidades de poder hablar con un director de tecnología y esa propuesta a nivel tecnológico transformarla en procesos de negocio que le van a rendir ahorros o le van a rendir mejoras financieras a... Ahora sí que es a, a, a la persona de los de los billetes, ¿no? Quien maneja los presupuestos y ahí es donde los proyectos o caminan o se detienen. Muchas veces escuchamos a los usuarios, perdón, escuchamos a los usuarios que nos dicen, no es que no tenemos presupuesto. Y ¿por qué no tienes presupuesto? No porque no vamos a invertir en este momento. Quizás hacer un proyecto de capex, pero resulta que tú estás llegando con una, puedes convertirlo en un en un este proyecto de opex y ya cambia la cosa el financiero dice oye en lugar de poder estar gastando eh, seis millones de dólares pues me puedo ir por, por miles no por cientos de miles entonces eh, va a depender mucho de cómo, cómo hagas esa esas propuestas encaminadas a la a audiencia que tengas en esos momentos pero definitivamente yo creo que hoy ya todos en, en, en el área en las áreas comerciales debemos estar preparados para poder tener ese tipo de conversaciones eh, de, y no son conversaciones de una hora. O sea, son conversaciones que tienes que ser muy centrado, muy focalizado y que ahí les tienes que dar prácticamente la información de alto nivel, un resumen ejecutivo. ¿Por qué? Porque los bits y los bytes ya lo estás viendo con el área de tecnología. Entonces, eh, a, a, pero a ese nivel es a donde debemos de, de apuntar y de tener este, una fuerte eh, concentración para poder llegar a ahí a cerrar esos, esos negocios.
0: Ahora, ¿esa preparación te la debe dar la empresa que te está contratando o el propio vendedor tiene que, digamos, formarse de manera paralela para, para llegar a ese entendimiento? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es lo ideal, pero qué es lo que realmente pasa?
1: Dependiendo. Por ejemplo, hay empresas que son muy grandes que tienen eh, áreas de recursos bien de recursos humanos bien definidas, áreas de capacitación, de entrenamiento, y al ser tan grandes, pues sí tienes esa manera, o tienen esa manera de empezar a forjarte tu perfil de carrera, ¿no? O, oye, tú eres un licenciado ingeniero, vendedor de tecnología, este tienes escolaridad de licenciatura, eh, maestría, y te vamos a empezar a desarrollar con ciertas habilidades adicionales a través de cursos, capacitaciones, diplomados, para que tú tengas la manera de poder eh, ser más estratégico, para que puedas desarrollar propuestas eh, de valor hacia los clientes. No hablamos de tecnología, sino hablamos de capacidades eh, profesionales, que estas ya después tú las vas a ir orientando hacia el, el punto en el que te encuentres, ¿no? Hacia tecnología en cualquiera de sus ámbitos. Y también están eh, las, las empresas que son, que son más pequeñas, ¿no? En donde las organizaciones son muy delgadas, son muy este, planas, en donde no hay tanto eh, recurso. Técnico y humano para poder hacer este tipo de estrategias y ahí es en donde a, a, a la persona le toca, ¿no? Tiene que empezar a ser por su cuenta muy autodidacta. Si tiene la manera y la oportunidad de hacer diplomados este, con validez eh, curricular, excelentes porque arropas mucho tu, tu experiencia y tu currículum, pero si no, pues hay, hay mucha información en línea en la cual puedes, en, hoy día buscas en Google un tema y de ese tema te van a salir en mil información. Y ya con esa información puedes leerla y te puedes quedar con lo que consideres más importante. Obviamente esto va a ser empírico, vas a tener ese conocimiento. Pero lo vas a poder empezar a, a llevar para que te genere experiencia, ¿no? Y en ese sentido, tú ya vas a tener, digamos, la facilidad de tener ese conocimiento de que alguien ya lo hizo, alguien lo plasmó en cierto documento, en cierta presentación. Yo lo leí y ya tengo la teoría y me pongo a ponerla en práctica.
0: Ahora, eh, comentaste que tú vienes de, de, digamos, del mundo del software, en donde pues, las metodologías sí. son diferentes. Ahora ella eh, llevas unos años en una empresa líder a nivel mundial, la empresa líder de, a nivel mundial en la parte de, de cómputo este, empresarial. Eh, pero siempre el, el, el problema, yo creo que para las dos o para cualquier tema, es la prospección, ¿no? Es decir, cómo dedicas eh, eh, tu tiempo a, 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 al, nuevo, al nuevo cliente, ¿no? Y, y cuánto le dedicas a la prospección y cuánto le dedicas a mantener a tus clientes, ¿no? Eh, y la primera pregunta aquí es, ¿cómo se debe prospectar y cómo se, se detectan los grandes proyectos contra proyectos muy transaccionales que no te van a dejar mucho, mucho margen? ¿Cómo detectas el gran proyecto? Mira, eh... Creo que ahí el
1: tema sí es algo muy amplio, este, en donde pudiéramos tener una sesión únicamente de ver cómo identificar, cómo prospectar y, y, y cómo tener ese feeling de esto me va a dejar un. es un deal, es un buen deal o es un mega deal, ¿no? Eh, pero ahí podemos este, reflexionarlo muy rápido, en donde finalmente al vendedor y es mi manera de ver le cuenta lo mismo o vale lo mismo desde un servicio, desde una máquina, desde una garantía, hasta el millón de, 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 de todo esto que te, que te menciono, ¿no? Es decir, ahí lo que tú estás haciendo es darle un servicio y un valor a tu cliente que te está buscando para simplemente eh, pedirte algo de, digamos, de un precio muy pequeño, de un volumen muy bajo, como para el, el, el cliente muy grande. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a decir, no, esto es muy chico, esto no lo quiero ver, esto no lo trabajo, lo, se lo paso a alguien más o que nadie lo atienda, del otro lado lo que estás haciendo es dando un mensaje de que la organización, no, ese tipo de clientes no son valiosos para ellos. Entonces, eso, eso es malo porque a lo mejor ahorita era una, una urgencia eh, como tal, lo que necesitaba era responder en esta semana con un nuevo ingreso y no tuvo una máquina, o no tuvo un asiento, no tuvo un escritorio para poderlo poner y te están pidiendo a ti que, que los apoyes y, ah, pues, es que es de uno. No, pues, no, 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 le, le pierdes ese, ese, ese interés, ¿no? Y, y obviamente no sucede. Pero a la vuelta de la esquina tienen un RFP de varios millones de pesos y no te están considerando. ¿Por qué? Pues porque no los tomaste en cuenta cuando tenían una necesidad muy pequeña, ¿no? Entonces, yo creo que, que resolviendo ese punto, sí hay que atender a todo. Obviamente, hay cosas de mucha criticidad o de tiempos en donde, pues, sí le tienes que enfocar todo el tiempo, pero también sin este desatender el, el negocio del día a día. Y... ¿Cómo prospectas? Es algo bien curioso. ¿eh? Este, nosotros que manejamos un set de cuentas ya establecido, pero ese set de cuentas no es el mercado, no es el 100% del mercado. Quiere decir que hay clientes que están repartidos en, en otros fabricantes y que nosotros tendríamos que estar llegando a ellos. Es algo interesante y es algo complicado. ¿Por qué interesante? Pues porque finalmente ellos tienen necesidades y alguien más las está surtiendo. Y nosotros tenemos el producto y no se lo estamos vendiendo. ¿Qué hace falta? Pues hacer ese, ese acercamiento. Y para hacer ese acercamiento hay muchas, muchas maneras, ¿no? Un, un cold calling. Pues es complicado muchas veces levantar el teléfono y decirle, hola, ingeniero, buenas tardes, Alfredo Rivera, este de tal empresa, me pongo sus órdenes. Oye, no tengo tiempo, márcame después. Uf o no te toman la llamada, o, o ya quedaste muy formalmente y resulta que no te pudo atender en esa, en esa ocasión. Entonces, sí es, es, es muy complicado y es de eh, mucha paciencia y mucha tenacidad para poder llegar a, a, ese, a esa prospección, convertirla en lead. Y después de que la convertiste en lead, para generar una oportunidad de ese lead. Entonces, sí es un proceso que lo tenemos que hacer. Obviamente, en... A, a mayor escal escalabilidad a, a empresas más grandes, pues tienes la manera y un, un grupo de, de apoyo que te puede ayudar en todo eso y tú te enfocas únicamente en el relacionamiento y en la atención al cliente, pero hay otras organizaciones que el vendedor trae a los cohetes, carga a la virgen y se encarga de facturar, de cobrar, si no cobran, no le pagan, si no le pagan, este, se complica el asunto, ¿no? Entonces... Ahí es en donde te, ese, el, el prospectar algo sí se, se pone interesante, pero existen esas herramientas. Un eh, LinkedIn, que es muy bueno. Eh, este, todo el tema social, aplicaciones, redes sociales. Eh, por ahí también esa, esa es una buena herramienta para, para poder hacer, hacer prospección. Y una vez que ya identificaste eh, a ese prospecto, y que empiezas a, a preguntarle, a mí me gusta mucho el tema de la venta consultiva. ¿Por qué la venta consultiva? Porque tú primero empiezas a decirle al cliente que te platique. ¿En qué está? ¿Qué tiene? ¿Qué proyectos trae para este año? ¿Cómo van a hacerle? ¿Qué presupuesto hay? ¿Qué retos tiene? Y una vez que tú ya encontraste toda, ya que el cliente se abrió de capa y, y ya pudiste identificar en esa, en esa charla, en esa conversación que el, que el cliente tiene contigo, los puntos en los que tú, tú y tu organización pueden ayudarlo, pues empiezas a desarrollar la estrategia, oye mira, y ahorita lo más urgente que traes, no, pues son unos servidores que necesito cambiarlos, o el licenciamiento de la nube, ya está por vencerse, o el antivirus, o, o el Windows, o etcétera, entonces empiezas a, a, a maquinar tu estrategia, y ahora sí, empiezas a, a preguntarle por tiempos, ¿Cuáles son esos tiempos en los que quieres eh, trabajar y qué te importa más? Oye, no, pues quiero ver primero el software, después el hardware, después el almacenamiento, etcétera, Y por último, empezar a, a poner propuestas sobre la mesa, a trabajarla. Porque una propuesta se trabaja y se retrabaja y se vuelve a trabajar y llegan los las competencias y llega, este ya tienen tres opciones y la tuya crees que es la, la buena, pero necesitas trabajarla muy bien con el cliente, ¿no? Entonces, si empiezas a hacer unos tiempos de, de ya, de proceso de ventas, pues sí, de un par de meses, tres meses o, o más, ¿no? Dependiendo de, de, de qué área de negocio, un proyecto típico de software te tarda de seis a nueve meses, si no es que más, en concretarse, pero un proyecto de hardware sí te tarda de uno o tres meses, más o menos, ¿no?
0: Oye, ¿y, ¿y cómo sabes que haces las preguntas adecuadas? Es decir, ¿qué, qué, primero, ¿cómo hacer las preguntas adecuadas? Y sobre todo, para entender o tratar de entender eh, lo más rápido posible, porque como dices, el tiempo es dinero, que ese prospecto realmente es atractivo para ti, para tu empresa, y que va a traer los dividendos que esperas, porque al final, tu tiempo es finito, eh, tienes otras cuentas que atender, etcétera, etcétera. ¿Cómo le haces y qué preguntas tienes que hacer? ¿Y cómo identificas que un prospecto es bueno o no?
1: Claro, pues partimos de, de, de esa plática inicial, ¿no? En donde tú identificaste 10 cosas y de esas 10, hace 5. Entonces ya te enfocas sobre esas cinco y dices, oye, uh, cómputo, yo puedo, hacer, yo, yo puedo entregarte cómputo, ¿qué compras? No, pues compro este, Alaskas, ¿no? Un ejemplo, Caja Blanca. Dices, ¿y por qué compras Caja Blanca? No, pues porque es barata, mi presupuesto es este, muy limitado, me funcionan bien, yo le doy servicio este, in-house, tengo un ejército a nivel nacional de empleados de TI o de una estrategia muy, muy compleja de, de, de atención y, y nos damos servicio. Bueno, entonces, a lo mejor eso puede ser que no sea un negocio para ti y ya lo vas descartando, ¿no? Pero habrá al, algo en eso que dices, ah, caray, esto sí me suena y, y ya le empiezas a preguntar un poco más y acortas esa brecha en donde él tiene esa necesidad, tú tienes el producto, la solución y empiezan a embonar en, en, en que es un cliente potencial que te puede dejar buen revenue para, para tu empresa y que posiblemente es una oportunidad que la puedes estar desarrollando en un periodo de tiempo muy corto. Entonces ahí es en donde ya haces ese ese match y dices, de aquí soy. Oye, pero de las otras 10 cosas, pues en, mientras vayan caminando este tus tiempos, las vamos viendo, pero ahorita nos enfocamos en lo que ya prácticamente traes muy, muy, muy adelantado, en lo que necesitas este apoyo. Y lo demás, obviamente, no lo dejamos olvidado. Simplemente lo que estamos buscando, como decías al principio, pues es llegar a una cuota. Entonces, esa cuota la vas a sacar de lo que tú tienes, lo que tú puedes entregar, el producto o servicio, y de la necesidad que tiene el cliente y del tiempo en el que lo tiene. A menor tiempo, pues mayor se abre, se, se hace la posibilidad de poder tener éxito.
0: Ahora, ¿cuál debe ser la relación? del vendedor con el cliente? ¿Tiene que ser su amigo? ¿Tiene que ser su consultor? ¿Tiene que ser su proveedor? ¿Dónde le sacas mayor partido? o yo cuál, es, que el, ¿Cuál es el momento ideal? pues
1: Yo creo que son todos. ¿eh? Pueden ser todos. Volvemos al, al punto. Este, el, el tema del relacionamiento es el tema de la confianza. ¿Puedes tú tener un buen relacionamiento con un cliente? ¿Tener una relación de negocios muy buena y él sabe que cuando va a levantar el teléfono y te habla, tú le vas a resolver su tema. Y eso, no te estoy hablando de que son amigos, son simplemente socios de negocio, es un, una relación cliente-proveedor, tan tan. Pero tiene la confianza de poder trabajar contigo. Entonces, eso, eso te, te ayuda a que estés en su radar. Y obviamente también hay relaciones en las que después de una relación de ese tipo, fue creciendo el tiempo, fue eh, los proyectos, el trabajo, etcétera, la, eh, la atención y termina en una amistad. Y ya cuando tienes más confianza de la de, de, de digamos del tema de negocio, y es algo este más este, eh, ameno, existe también un poco más apertura, ¿no? ¿En, en qué sentido, en qué te puede dar tips de, oye, fíjate que el, no sé, el área de seguridad estaba buscando. Eh, un licenciamiento de un firewall, por ejemplo, ¿no? Dices, ah, mira, pues no manejamos firewalls, pero sé que tal compañía, un partner lo maneja. Oye, aquí te va este, eh, esta oportunidad, ¿no? Entonces, no necesariamente necesitas tener una muy buena relación, este una amistad para, para poder hacer, hacer negocios con, con tu contraparte. Si beneficia, te puede dar más negocio, este, pero sí, el, yo creo que más el día a día, la atención, el servicio el ser muy claro, el decir sí y que sea un sí el decir no sé y que regreses con la respuesta o el decir no tengo y no voy a tener y ya mejor búscale por otro lado, también eso es válido
0: Sí, esa era mi siguiente pregunta, ¿cuándo se le debe decir a un cliente que no?
1: Cuando tienes la certeza de que no vas a cumplir o sea, yo ya sé que no tengo el producto, yo ya sé que no puedo hacerlo, yo ya sé los no. Ahí es donde le tienes que decir, no, no va, no puedo. Porque de otra manera lo estás engañando, quizás él sí está esperanzado en que tú puedas este eh, suplirle esa necesidad y resulta que al final de los dos, tres, una semana, los dos, tres días, una semana, resulta que, oye, fíjate que no pude. Tú ya lo hiciste perder el tiempo y él sí enfocó o puso toda, toda su esperanza en que tú lo ibas a ayudar, ¿no? Entonces sí, también, eh, y es válido. Y al final es reconocido por los clientes, ¿eh? Más vale, como decimos, más vale una colorada que mil descoloridas. Y eso te permite seguir trabajando y seguir en buena percepción del, del cliente.
0: Ahora, ya hablamos de prospección, hablamos de identificación de oportunidades. ¿Qué pasa con el cierre? ¿Quién? Eh, o sea, para mí, un vendedor rockstar es el que hace todo esto y llega y cierra. No importa si él dijo a los seis meses, lo cierra a los seis, al año, lo que sea, pero cierra. ¿Qué pasa con el cierre? Y no sé si ahí, ¿estés de acuerdo conmigo? Que está una gran diferencia entre un vendedor eh, normalito, digamos, promedio, y un rockstar de las ventas.
1: Claro. ¿Al final del día a ti te miden por un objetivo? Ese objetivo puede ser de número. Eh, tienes que cumplir tantos miles de pesos, tantos millones, tantos eh, X eh, millones de dólares, etc. Y, y, y después de eso ya viene el, el tema de, de cómo vas a, a, a llegar a, a hacer eso, ¿no? Entonces, si tú no tienes un buen eh, hit de cierre, Obviamente no vas a llegar a eso, ¿no? Y, y te vas a convertir en una persona, bueno, o, o, o en un recurso que no genera. Entonces eso eso no, 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 en ningún lado te dijo mi mamá, no vas a caber en ningún lado, ¿no? Porque no te van a querer. Entonces tienes que, que, que sí ser muy incisivo y estar detrás de, 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 de los tomadores de decisión. Quizás, no, no llegando al hartazgo, creo, pero sí eh, haciendo seguimiento, buen seguimiento, eh, que te identifiquen y que sepan que estás al pendiente, ¿no? También en el seguimiento existe eh, esa manera de, 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 de parte del cliente de sentirse atendido. Obviamente, si le hablas tres veces al día y quieres ponerte a platicar una hora en esas... En, en cada vez que le hablaste, pues lo vas a terminar hartando y simplemente por eso te van a dar las gracias, ¿no? o no te van a considerar, pero si un, un seguimiento efectivo oye, te mandé la propuesta antier tienes dudas, estoy a tus órdenes, punto y seguir en ese sentido hasta que eh, la, la venta se cierre y también a lo mejor ahí ya puedes encontrar eh, algunos indicadores que te digan, híjole aquí se me hace que necesito reconsiderar y volver a hacer un trabajo, un análisis de costos, un análisis de precios para reofertar, revirar, que también es válido, ¿no? Cuando te dan la oportunidad? Hay ocasiones en las que, y más hoy día que muchas empresas ya tienen sistemas automatizados en donde ya no interactúas con una persona sino con una plataforma, ahí es un poco más complicado, pero cuando sí existe esa relación personal, eh, una llamadita, el preguntarle, oye, ¿cómo voy? Sé que no me puedes decir... Pero, pues, más menos un 5, un 10% del mejor, como, no, pues fíjate que si sí, andas más o menos, esa apertura puede existir en, en algunas ocasiones, y eso te ayuda a que tú puedas hacer, hacer un team back y regresar con una propuesta este, más agresiva con tal de, de llevártelo, ¿no?
0: Ahora, eh, la verdad es que ya es muy fácil, eh, como tú dices, meterte a investigar, y generalmente hoy los clientes pueden llegar a saber más de tu propia tecnología o de tu propia oferta o, o, o ya tener eh, muy conceptualizado lo que quieren porque se han metido a investigar, ¿no? Antes claro. este, tú eras el experto y ahora prácticamente el cliente puede tener el mismo nivel o, o poquito menos que tú, pero por lo menos para hacer. ¿Cómo le haces para realmente... Eh, agregar valor, realmente vender valor y no solamente hacer la transacción o, el peor de los casos, oye, cómprame porque te lo voy a dejar más barato.
1: Claro, volvemos al punto, ¿eh? tienes que tener un conocimiento mínimamente necesario de lo que tu contraparte tiene, o sea, si tu interlocutor sabe más que tú, pues, pues, prácticamente, este, a menos de que sea muy buena onda, eh, no te va a considerar. ¿Por qué? Pues porque tú no le estás aportando ese valor que mencionas en lo que él está buscando. Entonces tú sí, uno, uno como gente comercial, pues sí necesita tener eh, toda esa experiencia detrás que lo ayude a sobresalir en ese tipo de situaciones. Y al final creo que tu punto de, de pues te lo cómpramelo porque te lo voy a dar más barato creo que eso ya es así como el último recurso con tal de con tal de cerrar no finalmente cierre es cierre aún sea un cierre que fue un proceso transparente o así haya sido el proceso más tortuoso que te hayas encontrado no y si ya al final dices oye ya bueno, ya hicimos el trabajo, pues ah, eso es malo, estamos más baratos que el otro, cómpranos a nosotros, ¿no? Digo, ¿también, también es válido, no es el deber ser, porque imagínate, si vamos caminando así por la vida, pues a los ojos de la alta dirección vamos a llegar con que, oye, pues es que acá Alfredo todo lo vende en pérdida, sí, vende en ¿no? hace donaciones, este, la madre Teresa este, y pues <risa> empiezas a, 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 a no... Ayudar en, en esa contribución que tú tienes que hacer hacia
0: tu, tu organización. Oye, en tu día a día, eh, ¿qué, qué, ¿qué haces más? ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿A la prospección? ¿Al cierre? ¿A la atención? ¿Cómo, cómo, cómo te, te desarrollas tú en, en, en un día de trabajo, digamos? Sí, dependiendo del
1: día, este, ahí te digo, hay ocasiones en los que tienes mucha chamba y en lo, a veces. Tienes eh, negocios en los que te real, en realidad necesitas enfocarte las ocho horas. ¿Por qué? Pues porque es una propuesta muy complicada, eh, quizás son muchas configuraciones, quizás son muchas este, soluciones que tienes que integrar y, y tu 100% se, se enfoca ahí. Pero hay otras, otros días en los que sí puedes hacer eh, llevar a cabo una buena administración de tu tiempo y si sí le dedicas un 10-15% a prospección. ¿A qué me refiero? A meterte a un LinkedIn, un Sens Navigator, este. Al mandar algunos correos de contactos que ya tienes y que quieres retomar para empezar a, a platicarles de, de negocio. El día a día, obviamente. Tienes requerimientos, tienes clientes que atender, ya tienes llamadas o tienes llamadas con clientes o capacitaciones que atender. Entonces, en ese tiempo tratas de, de organizarte más o menos eh, un 10, 15% haciendo algo de prospección. ¿Por qué? ¿Y por qué prospección? Porque todas las organizaciones año con año te piden crecimiento. El crecimiento no lo vas a tener de tu, de, digamos, de tu base instalada o de tu eh, territorio warm o tu territorio caliente. ¿Por qué? Porque ellos son los que te hacen el número que te están solicitando, ¿no? El tema del crecimiento viene en donde hoy día tú no estás. Hoy día tú no estás en tal compañía que le vende la competencia y si tú quieres crecer, si te piden el 10, el 15, el 12, el 20% de crecimiento año contra año, pues es ahí en donde tienes que enfocarte, ¿no? Entonces, sí, el, el tema de estar buscando eh, nuevos clientes, eso sí es, sí es muy importante eh, para, para el tema de, de, de crecimiento. Y el día a día que se compone de este atender a tus clientes actuales, resolver sus dudas, eh, darles este, información nueva de productos, de servicios que, que te está llegando. Entonces en eso también se te va parte, gran parte del día y pues acá con, con, con el encierro, con la pandemia, pues también estás un poco más cercano a, a, a atender inclusive temas a, a personales. ¿no?
0: Ahora, eh, hay muchos premios a nivel nacional, a nivel internacional, al CIO, al más disruptivo, al más innovador, etcétera, etcétera pero detrás hay una serie de, de empresas, no, de tecnología que le ayudaron y que eh, aconsejaron, que hicieron la consultoría para que ese eh, CIO súper reconocido eh, llegara, no, y fuera y, y fuera como tal fuera este galardonado como el mejor del año o el más disruptivo y todo eso tiene que ver con la actuación de los vendedores a lo, y, y, pero no hay un premio al, al vendedor que vendió la solución que hizo ese, que ese yo fuera reconocido. ¿Tú crees que eh, el desempeño o, o la actividad, más bien dicha como tal, de un vendedor de grandes soluciones tecnológicas es suficientemente reconocido?
1: Depende, digamos, si, si lo hablamos a nivel de industria... Mmm... Creo que no, porque no, ahorita que lo mencionas, no me viene a la mente no el, el, el este Salesman eh, Summit 2000 Esa es buena idea, ¿eh? esa
0: es Ajá. buena idea para hacer. Ajá.
1: Creo, creo que, que no, no, hay hay, hay reconocimientos sí, este, internos en cada organización, eh, creo que es al final de año, cuando empiezan a decir, y este año el vendedor estrella fue fulano, ¿no? ¿Por qué? Porque nos trajo cuentas de competencia y porque se ganó tal proyecto con tal cliente, ¿no? Entonces, internamente y en todas las organizaciones sucede, Este a nivel de industria eh, también existen eh, premios hacia pues, el mejor distribuidor de tal marca, ¿no? Entonces, eh, creo que sí estamos un poquito eh, por ahí desapercibidos eh, y sí somos, creo que, es como bien lo dijiste, una parte fundamental de que muchos de los negocios o de los actores principales de las organizaciones puedan tener esa eh, proyección a nivel de, de reconocimientos. Y nosotros, no sé si, si, si me dejarás mentir, el, el vendedor es el, el día... Último del, del trimestre, del mes, del corte es el héroe, pero el día uno ese pues, es, puede ser el villano, ¿no? O fue el villano y puede ser convertirse el el al héroe en un abrir y cerrar de ojos. Entonces esto esto de las ventas sí es una, una montaña rusa en la que sí necesita estar estar preparado para para también eh, llevar saber convivir con esos embates. Este, de ríspidos que en ocasiones te, te da el mercado, ¿no? Mercado contraído, te piden las mismas cuotas, este, mayor crecimiento, es complicado. Pero,
0: pero bueno, gusta pero al que le
1: es, es lo que te iba a decir, pero al que le gusta le encuentra el modo, le encuentra el sabor y, y le encanta, ¿no? O sea, yo, yo la verdad no me veo haciendo otra cosa que no fuera vender algo. Algo, o sea al final del día te digo ¿qué? oye, pues no sé, pues hay que hacer algo para, para venderlo, ¿no? para ir a llevárselo a aquel que ocupe lo que yo voy a hacer.
0: ¿Qué le, qué le falta a Alfredo Rivera? está chamo, ¿no? este, qué le falta eh, en gracias. la trayectoria, qué te gustaría, este, en qué te gustaría avanzar no sé, vender este, el mejor proyecto de tecnología de la década, eh, no sé, ¿qué te gustaría a ti en lo personal y, y cómo lo ves desarrollándolo en los siguientes, para los siguientes cinco años? Sí, yo creo que
1: faltan, sí, me faltan algunas cosas, por bueno, algunas muchas cosas, porque realmente al, al momento sí he ido cosechando lo que he ido trabajando en años previos, eh, creo que sí, como dices, quizás hoy en la posición en la que me encuentro eh, Algo muy motivante y lo que me gusta mucho es robarme clientes Y en el buen sentido, es decir, hoy día nos los peleamos entre, entre fabricantes Y es una satisfacción el poderte decir Oye, mira, tal cuenta una marca reconocida a nivel nacional, incluso mundial Que era de la competencia, hicimos trabajo y hoy, hoy día ya es cliente de nosotros, ¿no? Ese tipo de cosas creo que, que son las que me faltan, me gusta mucho, he me he traído hay, algunas algunas cuentas que, que me han dado la confianza, nos han dado la confianza para, para trabajar con ellos y este y se sienten cómodos por la atención mía y del equipo. este Entonces, en ese sentido, eso, eso es una de las cosas que, que me gustaría. Obviamente, también eh, poder... Eh, crecer un poco más profesionalmente en qué sentido quizás eh, eh, algo más de este, estudio yo soy ingeniero no tengo una, un, un grado de máster, me gustaría tenerlo eh, no he encontrado el, el tiempo, quizás ahorita ha sido o hubiera sido un buen momento el encierro, la pandemia pero hablando con clientes y con, con compañeros y con peers Creo que esto de la pandemia nos ha venido a copar un poco más de, de tiempo, ¿no? Nos ha hecho más productivos. Es decir, esas dos o tres horas que perdíamos en los traslados del día a día, hoy día se van inyectadas directo al tiempo productivo de las organizaciones. O sea, te despiertas, si haces ejercicio o no, sales de, de casi casi de la cama, desayunas algo y a trabajar, te regresas a comer terminas y a trabajar y luego en la noche terminas este cenas y los niños, familia, etcétera y se acabó el día, o sea, ya ese tema de que, oye, aguántame, estoy saliendo de una junta dame oportunidad, me estoy moviendo no puedo trabajar, se ha vuelto se ha vuelto diferente y, y esos momentos por eso te digo, sí me hubiera gustado aprovechar ese tiempo para eso, pero créeme que, que a nivel de industria sí, hemos sido una de las industrias muy eh, bendecidas, yo creo porque no se nos ha agotado el trabajo. Eh, en pocos, eh, son pocos los, los negocios de tecnología que me haya enterado que hayan este o quebrado o recortado gente, sino al contrario, eh, hemos sido una industria que se ha apalancado muy bien con todas las demás verticales. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos ofreciendo toda esa infraestructura para poder realizar los trabajos remotos que hoy día todas las organizaciones están demandando entonces con eso se nos vino más chamba y yo ya no pude hacer, o no me di el tiempo ¿no? porque es, una, es un pretexto para decirte que, que me dio, que me dio algo de flojera, bueno. ¿no? pero hubiera sido bueno pero pero sí, ese, ese también es uno de los retos, crecer este en lo personal y también profesionalmente ¿por qué no buscar a lo mejor algún reto dentro de la organización en donde pueda llevar las capacidades que que sé que tengo y que puedo eh,
0: aportar listo Alfredo algo más que quieras agregar una perla de sabiduría algún este, alguna frase motivadora que te haga seguir vendiendo este máquinas y servicio y seguridad <risa> y todo esto ya para despedirnos
1: pues yo creo que
0: eh,
1: nos quedemos con la conciencia de que eh, no hay cliente chico no hay un negocio pequeño finalmente si es un negocio por pequeño que sea es una atención que estamos dando a, a una organización a un cliente o a una persona en particular que el día de mañana no sabemos si ese negocio va a crecer va a tener más requerimientos más necesidades o si esta persona a la que en, en su momento ayudamos con algo mínimo el día de mañana se mueve a otro lado y se acuerda que Alfredo Rivera lo ayudó a completar esa urgencia que tenía, ¿no? A cubrir esa urgencia y resulta que te trajo un negocio muchísimo más grande. Entonces, a eso voy con que no hay cliente pequeño, siempre hay que hay que tratar a todos los clientes por igual. Obviamente hay prioridades, pero no, no dejar de lado esas cosas que digamos, híjole, es que esto no me llama mucho la atención, déjame no lo tomo o lo paso a alguien más, sino hay que tratar de... de de llevarnos eso eso siempre, ¿no?
0: Pues muchas gracias al buen Alfred, Alfredo Rivera por darnos este tiempo y sobre todo por eh, platicarnos qué le sirve a él en la parte de eh, motivación, con quién lo celebra, cuáles son los procesos que hay que seguir y sobre todo a mí me pareció muy interesante esa, esa aproximación que hizo ese approach de eh, atención a los clientes en una zona tan eh, realmente, y, y lo tenemos que decir así, tan complicada como es eh, el norte de la república y pues bueno, hay CIOs y compradores que siguen val validando o que siguen dándole mucho valor al relacionamiento a la honestidad y a estar cerca a la hora de resolver problemas. Pues muchas gracias Alfredo, Alfredo Rivera y nosotros nos despedimos con una reflexión también eh, con respecto a eh, la parte de la frustración. Entonces ya les contamos eh, qué pasó con Tony Yomi. Recuerden siempre esa lección, la frustración es una forma de impulsarnos para adelante y como dice, ¿no? hasta una patada en el culo te manda para adelante. Muchas gracias, nos vemos a la otra y recuerden a seguir vendiendo y a seguir roqueando. Esto fue 6 Rockstars con Carlos San Román. Nos escuchamos a la próxima emisión. Y recuerden, sigan vendiendo y sigan rockeando.